1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, בפיקת התוכנית היום היא הילה פניני, טכנאי השידור קובי בז'יק, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אנחנו מיד מתחילים. ועוד לפני כותרות צבע הכסף, אנחנו פותחים כמובן בפיגוע שהיה היום בעיר העתיקה בירושלים, ולפני זמן קצר גם הותר לפרסום שמו של הנרצח בפיגוע הזה. שלום ורד פלמן כתבתנו.
2: כן, שלום רונן, אז אנחנו מדברים על כך שבפיגוע הזה נהרג אליהו קיי בן 26. חושב, בעצם משפחתו, מתגוררת במודיעין. הוא בשנה האחרונה עבד כמדריך הסברה ברחבת הכותל. <קרן> הקרן למורשת הכותל הוציאה הודעה, הודעת אבל שמודיעה על מותו. הוא כאמור נפצע אנושות בפיגוע הזה בשעה תשע בבוקר, ומותו נקבע בבית החולים הדסה הר הצופים. בהתחלה לא הייתה ברורה זהותו. אבל בהמשך גם הגיעה משפחתו לזהות אותו, וכאמור אליהו קיי, בן 26, עלה אל הארץ מדרום אפריקה, משפחתו מתגוררת במודיעין, עבד כמדריך בכותל המערבי. יש לנו עוד שני מאושפזים מהפיגוע הזה בבתי החולים, בבית החולים שערי צדק מאושפז גבר כבן 26, תושב ירושלים, פצוע קשה. הוא בבית החולים הדסאין כרם, תושב אחר של העיר, סליחה, של הרובע היהודי, מתגורר בעיר העתיקה, בן 46, פצוע בינוני, הוא בהכרה, מתקשר, הוא נפצע בזרוע, ועוד שני שוטרים שנפצעו במהלך השתלטות על המחבל נפצעו קל והם כבר שוחררו. המפגע, תושב מחנה הפליטים שועפאט, שלח את משפחתו לחו"ל, נמצאים כעת ילדיו ואשתו בטורקיה, ככל הנראה כל הפיגוע הזה היה מתוכנן, כוחות הביטחון, שוטרי מג"ב, לוחמי מג"ב, שב"כ ומשטרה פשטו על ביתו במחנה הפליטים שועפאט ושם הסרימו מסמכים. במהלך הפשיטה הזאת ניסו לתקוף את כוחות הביטחון ונעצר שם גם חשוד אחד עם עורבות בתקיפה. זה כאמור העדכונים על הפיגוע שהתרחש בשעה 9 בבוקר סמוך לשער השלשלת בעיר העתיקה. רונן, סליחה.
1: ורד, תודה רבה לך. תודה. עוד מעט אנחנו נחזור לעסוק גם בפיגוע הזה, פיגוע הרצח הזה שהיה בעיר העתיקה בירושלים, אבל עכשיו עוד כמה עניינים, עניינים אחרים, כותרות צבע הכסף. לקראת מבצע החיסונים לילדים שיחל ביום שלישי, קופות החולים כבר פתחו את האפשרויות לזמן תורים, מיד נתעדכן על כך. מוקדם יותר אמר ראש הממשלה בנט, החיסונים בטוחים ויעילים. הוא דיבר בפתח ישיבת הממשלה השבועית.
0: החיסונים האלה כבר ניתנו למיליוני ילדים בעולם, בעיקר בארצות הברית, החיסונים בטוחים ויעילים. בני, דוד, יהיה מהראשונים להתחסן, וכך אני מצפה מכל הורי ישראל, בוודאי משרי הממשלה שיש להם ילדים בגיל הרלוונטי. לא צפויות הקלות נוספות בתוך ישראל בשלב זה. ישראל פתוחה, בטוחה, ואנחנו נפעל שככה יימשך.
1: בינתיים גל התחלואה באירופה בשיאו עם עוד מדינות שמטילות הגבלות ונכנסות לסגרים. אוסטריה הודיעה היום כי גבולותיה ייסגרו לתיירים. גם חברות התעופה בארץ נערכות בהתאם ומבטלות קווים. מיד נתעדכן גם על כך. הממשלה אישרה היום עוד תוכנית סיוע לחברות התעופה הישראליות שנפגעו במשבר הקורונה. על פי המתווה שגיבשו משרד האוצר ומשרד התחבורה, המדינה תציע לחברות התעופה סיוע באמצעות הנפקת אגרות חוב, שיהיה אפשר להמיר למניות בעוד שלוש שנים בלי ריבית. ההיקף הכולל של הסיוע לכל החברות לא יעלה על 44 מיליון דולרים, ויותנה בכך שהבעלים יזרימו גם הם סכום זהה. הדרמה בחברת סלקום, מנכ"ל החברה אבי גבאי, לשעבר יושב ראש מפלגת העבודה, הוא הודיע על התפטרותו, שנתיים בלבד, אחרי שנכנס לתפקיד. גבאי אומר, בשלה העט עבורי לאתגרים חדשים. שלום דנה ירקסי, כתבתנו.
3: שלום, שלום רונן. אילו
1: אתגרים חדשים הוא רוצה אחרי שנתיים <laughs> בלבד.
3: כן, אז חברת סלקום דיווחה לבורסה בבוקר כי המנכ"ל אבי גבאי התפטר מתפקידו. עוד לא נקבע מועד לסיום כהונתו, העזיבה הזאת של גאבה הפתיעה את שוק הסלולר וגם את החברה, במיוחד לאחר שלא עברו שנתיים מסיום כהונתו, הוא החל את דרכו בסלקום בתחילת 2020, וכל הדבר הזה קורה לאחר פרסום דוחות כספיים של סלקום שהיו חיוביים מאוד, וחזרתה למסלול הרווחיות. אחת ההערכות בשוק הסלולר היא הכוונה של גבאי לחבור לקרן השקעות במטרה לרכוש את חברת פרטנר מידי נאמן המניות של החברה, אבל זוהי כאמור רק הערכה. אה, בהודעה שהוציאה סלקום מסר גבאי, סלקום היא חברה מצוינת ובעבודה מאומצת של כל חלקי העובדים, ההנהלה והדירקטוריון, הצלחנו לאחרונה להחזירה למסלול ההשקעות והרווחיות. כעת בשלה העת עבורי לפנות לאתגרים חדשים.
1: דנה ירקצי, תודה רבה לך. את uh, תהיי איתנו בהמשך גם uh, בנושא, uh, בנושא נוסף, עניין המשכנתאות. Uh, תודה. תודה רונן. בשלב הזה, עונן. דנה. עוד uh, כותרות, uh, בהמשך כמובן, בהמשך צבע הכסף, מי הם הבנקים הידידותיים ביותר עבור העסקים הקטנים? כן, יש דבר כזה, והאמת היא שזה ממש, אבל ממש, חשוב. עבור העסקים הקטנים והבינוניים, ודאי בתקופת משבר הקורונה. בהמשך אנחנו נהיה כאן עם הדירוג המלא. וגם, היום הוא יום ההוקרה לפצועי צה"ל ופעולות האיבה. נדבר כאן עם אה, קצין שנפצע פצעים קשים במבצע צוק איתן. היום הוא מנכ"ל עמותת ריסטארט. זו עמותה שמסייעת לפצועים לחזור לעולם התעסוקה ובכלל למסלול החיים. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו חוזרים לפיגוע שהיה בוקר בעיר העתיקה בירושלים, והאזרח שנרצח בפיגוע הזה... הוא אליהו קיי, האזרח שנרצח בפיגוע הירי הזה, הוא בן 26 ממודיעין, עובד הקרן למורשת הכותל המערבי. שלום לך, משה שטיינץ
4: כתבנו. שלום רונן.
1: עוד פרטים גם על החקירה שנמשכת?
4: כן, מה שמנסים כעת להבין חוקרי השב"כ ואמר ירושלים, שמנהלים במשותף את חקירת הפיגוע, זה בעיקר האם היו סימנים מקדימים. לפעולה שביצע אותו מחבל הבוקר. אנחנו כשר... שמענו
1: אגב שהמשפחה שלו נשלחה לטורקיה עוד קודם הנה... לכן. נ... ו... יפה, עזבה. וזה דווקא לחדד וזה... את החשש שכנראה אבל...
4: כן היה איזשהו תכנון מוקדם. אבל השאלה היא, ומה שאנחנו עדיין לא יודעים לגמרי, מה הרקע של העזיבה של המשפחה את הארץ, עוד לא ברור האם <אד> זה היה איזשהו סכסוך משפחתי שבשלו היא עזבה את הארץ, וכתגובה כבר ראינו אירועים כאלה. המחבל החליט לבצע פיגוע ולמות כשהיד בדרך הזו, או שבאמת בשל התכנון המוקדם הוא שלח את משפחתו. לנו לפחות הדברים האלה עוד לא ידועים, אני לא יודע להגיד לך האם חוקרי המשטרה והשב"כ כבר קיבלו תשובות. כן, אני יודע להגיד לך שהם פשטו על ביתו של המחבל במחנה פליטים שועפאט בשעות האחרונות, עיכבו לחקירה כמה מבני משפחתו, וזה גם אנחנו רואים דבר כזה. קורה בלא מעט פיגועים גם כדי לנסות ולהבין עם מי הוא היה בקשר, מהיכן הוא השיג את רובי הקרלו שבאמצעותו הוא ביצע את הפיגוע, אם היו אנשים שידעו על הכוונה לבצע את הפיגוע טרם לכן. והם כמובן אה, אה, ייענשו במידה ואכן אה, המשטרה אה, תגלה ותצליח אה, להוכיח את זה. האם ישנם אנשים נוספים שמתכננים לבצע פיגועים והיו בקשר איתו, או הפעילו אותו? כל הדברים האלה כרגע בחקירה של שירות הביטחון הכללי וימ"ר ירושלים, כמו שאמרנו, פשיטה על ביתו במחנה הפליטים שועפאט, כאשר השוטרים... מגיעים לבית, יש שם גם איזושהי הפרת סדר וניסיונות להתנגד לשוטרים, וחוץ מבני המשפחה שעוכבו, חשוד אחד בעצם בהתנגדות לשוטרים נעצר במחנה הפליטים שועפאט.
1: אזור uh, העיר העתיקה בירושלים, אזור רגיש בדרך כלל. Uh, אנחנו יודעים משהו על היערכות השוטרים, אנחנו יודעים גם שבמקרים רבים uh, פיגועים... כאלו או אחרים, תדלקו את האווירה וייצרו נכון, אולי... נכון, אה...
4: מאוד תראה, רגוע. Mm -hmm. מאז שעות הבוקר רגוע יחסית באזור העיר העתיקה, לא ראינו מקרים של הפרות סדר, התקהלויות וכיוצא בזה, דברים שקרו בעבר אחרי פיגועים. הרחובות למעשה חזרו לשגרה, אבל כמו שהזכרת, גם היה לנו ביום רביעי פיגוע דקירה ממש, מאות מטרים מהנקודה שבה אירע הפיגוע היום. ובהחלט יש חשש גדול לפיגועי חקיינות. ראש הממשלה נפתלי בנט משוחח הבוקר עם המפכ"ל והשר לביטחון הפנים, מבקש מהם להעלות את הכוננות בירושלים. אני לא יודע אם באופן רשמי המשטרה מעלה את רמת הכוננות שלה, אבל ברחובות זה בהחלט מורגש.
1: משה שטיינלץ, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו ליפו, אחרי שהמשטרה עוצרת שם חשוד באירוע דקירה, צעיר כבן 18 מאזור ג'נין. ללא אישור שהייה בישראל. שלום לך, דניאל אלעזר, כתבנו.
5: שלום, רונן. כן, אז לפני זמן קצר שוטרים במרחב יפתח בתל אביב, עוצרים צעיר כבן 18, שוהה בלתי חוקי, תושב נפט ג'נין, בחשד לדקירה בבני זוג, בני 67, ברחוב בת-ים ביפו. החשד שמסתמן כרגע במשטרה, מתחזק החשד למניע לאומני. אותו צעיר דקר את אחד מבני הזוג, את הגבר, מספר דקירות, לאחר מכן ניסה לבכור את
6: האישה,
5: אך לא הצליח ונמלט, הוא הסתתר במבנה סמוך והותר כעבור זמן קצר על ידי השוטרים, מצבו של הגבר יציב, הוא כרגע נמצא בבית החולים וולפסון במיון, אבל אין סכנה לחייו והוא מטופל. ועכשיו גם הוא יעבור ככל הנראה בהמשך, גם ייתכן לחקירת שב"כ, כרגע הוא נחקר במשטרה בתל אביב, כבר אבל עכשיו אפשר לדווח שגם השב"כ מעורב בתמונה, ויהיה ניסיון לברר מהיכן בדיוק הגיע הצעיר, האם זה באמת פיגוע שעשוי להיות חקיינות למה שראינו מוקדם יותר היום, או שאולי מדובר על נסיבות אחרות, כל העניין הזה כרגע נמצא בבדיקה.
1: דניאל אלעזר, תודה רבה לך.
5: תודה.
1: עכשיו, טוב, יש לנו עוד הרבה מאוד עניינים. בעיקר אנחנו רוצים, האמת היא, לדבר גם על החיסונים. שמענו גם קודם על כך שמבצע החיסונים שיחל ביום שלישי. קופות החולים למעשה כבר, חלקן לפחות, פתחו את האפשרות לזמן תור לחיסון, אבל על כך אנחנו נתעדכן עוד מעט, כי בינתיים גם באירופה תמונה שונה לגמרי, לפחות שם התחלואה. עולה, מדינות נכנסות לסגרים, מטילות הגבלות, חלקן גם סוגרות את השערים עבור תיירים, ויש לך אכה שלכות על ענף התעופה כאן בארץ. שלום לך, שרון עידן כתבנו.
0: שלום, שלום רונן.
1: כן, כן, שרון. אז בעצם המצב באירופה משפיע כמובן גם עלינו.
0: תראה, הוא הולך בעצם בשני הכיוונים, קודם כל כשמדברים על מספרים, אז רק נסבר לך את האוזן, אתמול למשל בצ'כיה, 23,000 מאומתים, מספרים דומים באוסטריה, בהולנד, כן, יעדים שהרבה מאוד ישראלים מגיעים אליהם, וקוראות למעשה שני תופעות, פעם אחת המון המון ישראלים שהתכוונו לצאת ליעדים האלה, בדגש על אוסטריה, שבעצם הם נכנסת לסגר, כמובן לא יכולים להגיע, משום שאוסטרים הודיעו שאין יותר תיירות לפחות עד 13... משהו כמו 3-4 בדצמבר, כלומר בעשרת הימים הקרובים, אבל כנראה שזה יהיה לפחות 20 יום. ומצד שני, חלק מחברות התעופה גם הן מבצעות טיסות שהיו אמורות כמובן לצאת בין שני היעדים. באופן כמעט פרדוקסלי, אני אומר, רונן, דווקא אלה שמבטלים להם כמובן את הטיסות, חברות תעופה כאלה ואחרות, במצב יותר טוב, משום שהם יקבלו כמובן נחזרים על הכספים של כרטיסי הטיסה. דווקא הבעיה כרגע עם כאלה שלא והטיסה למעשה מתבצעת, ואחר כך הם יצטרכו להתחיל לרדוף אחרי חברות התעופה ולתבוע אותן, אבל השורה התחתונה היא החשובה, תראה, יותר ויותר מדינות באירופה למעשה הופכות להיות אדומות, מתחילות בעצם לסגור את שעריהן, וגם משרד הבריאות, שלמעשה עד עכשיו לא הכריז על מדינות אדומות, כן הכניס עשרות מדינות לרשימה הכתומה, כלומר, מה שהוא מכנה אזהרת מסע חמורה, מדינות כמו אוסטריה, כמו איטליה. במדינות אחרות כמו הולגריה, במזרח ובמערב אירופה, ובעצם אומר לאנשים, קחו בחשבון שהדבר הזה מאוד מאוד נזיל, מאוד מאוד שביר, ועלול לקרות מצב שאתם תמצאו את עצמכם בעצם גם לא יכולים לצאת, ואם אתם כבר באירופה, חוזרים לבידוד מלא אם אותה מדינה תהפוך לאדומה, בהחלט תקופה מאוד מאתגרת, בוודאי כשחנוכה שבועיים היא איתנו, שוקי חג המולד כן,
1: אגב, מה לגבי תיירים מאותן מדינות? תראה, תיירים מאותן
0: מדינות מורשים כרגע להיכנס, מאוסטריה, אגב, בין 1 ל-15 בנובמבר נכנסו 400 תיירים, והם יכולים להיכנס, זאת אומרת, מצוות הבריאות כרגע עדיין לא הגדיר את המדינה הזאת כמדינה אדומה, אני מניח שאנחנו נשמע גם על מדינות אדומות בהמשך, המספרים הם עדיין נמוכים, אבל כאמור הם יכולים כרגע להיכנס אד, לישראל באופן די פרנדוקסלי, כלומר המדינה עצמה שם סגורה, אין יוצא ואין בא, אבל מי שכן... החזיק בכרטיס טיסה לישראל, יכול לנצל אותו על פיסות ברוב המקרים עדיין
1: מתקיימות. שרון עידן, תודה רבה לך. שלום לך, טלי נוי סמנכלית שיווק ומכירות, חברת איסטה.
7: אהלן, שלום.
1: איך זה בא לידי ביטוי ככה אצלכם על הצגים?
7: אין ספק שהחדשות האלה קצת מאיתות את קצב ההזמנות, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מרגישים שהלקוחות יותר מתלבטים, יותר שואלים. אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים שתי מגמות. אחת, המגמה הראשונה היא שבאמת אנחנו לא רואים ביטולים כמו שראינו נניח בגלים קודמים. אנחנו כן רואים את האנשים מחכים, את הלקוחות מחכים, כדי לראות בעצם לאן הרוח מוקדמת. רגע, המחרת. מה זה
1: ביטולים? למשל מדינה כמו אוסטריה שנסגרת, או מדינות אחרות שעומדות אולי להיסגר, אני מניח שלגביהן יש שינוי גם אם לקוחות לא מבטלים, אבל אין טיסות לשם.
7: הם נכון, יכולים לטוס. במקרים האלה כן, אבל המסה העיקרית של ההזמנות כעת, בנקו, הייתה לדוב... למקומות, ליעדים אחרים, כמו דובאי, אירופה הסוציא, לא הייתה על המפה בכלל? תאילנד. לא שלא הייתה בכלל, אבל המסה העיקרית ל... הייתה דווקא ליעדים החמים, כמו אה, קפריסין, דובאי, אה, תאילנד, זאת אומרת, שם אנחנו רואים את עיקר הביקושים בשבועיים האחרונים. אירופה גם הייתה, אבל ב, 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 היעדים המרכזיים שלנו באירופה היו דווקא ספרד, איטליה, אה, אנגליה וגרמניה, אה, גם מזרח אירופה כמו הונגריה וצ'כיה גם היו, אה, אבל אה, שוב, ה"עליהום" על אוסטריה הוא לא מטורף, זאת אומרת, אנחנו רואים יותר ביקושים ליעדים אחרים, ולכן גם אה, מגמת הביטולים היא יחסית לא דרמטית. אנשים כן רוצים לחכות ולראות אה, מה קורה. הדבר השני שאנחנו רואים בזמן האחרון, כאילו בעיקר בשבוע האחרון, זה ההזמנות הצידיות. כלומר, אם עד לפני שבועיים, אני אמיר, ראינו הזמנות בעיקר מהיום למחר או מהיום לשבוע הבא, בגלל שאר הדולר הנמוך, בגלל ההודעה לילדים שעומדים להתחסן, השילוב של שני הדברים האלה וירידה במחירים באופן כללי, גרם ל-20 ללכת ולשריין חופשות אפילו בפסח, כי המחירים מאוד 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 אטרקטיביים, בהתחשב בדולר הנמוך. ואיזושהי הרגשה שעד פסח, כאילו, הדברים הסתדרו. Mm -hmm. אז, אז זה, זה איזשהו משהו שאנחנו רואים גם בימים האחרונים, כלומר, לקוחות שמתקשרים אלינו ונניח רוצים לדחות את ה... רוב חברות התעופה מאפשרות דחיית טיסה, אגב. אז גם אם מישהו הזמין טיסה לאחד מהיעדים היותר בעייתיים, או חושש שאחד היעדים יהפוך לבעייתיים, הרבה מאוד מהלקוחות מעדיפים לדחות את
6: הטיסה, לענות מהמחיר
1: הזול. כן, הזאת. אבל גם כשאתה דוחה את הטיסה, אנחנו יודעים שכל שה... הסיפור הזה הוא מאוד טריקי, הרי העובדה שהם עכשיו, הסגרים האלו זה לא משהו שאנשים יכלו לצפ... לצפות אותם, לצפות להם לפני כמה שבועות. וכשאתה מזמין גם לתקופה עתידית יותר... צריך לקחת בחשבון את כל האפשרויות. אני לא חושבת,
7: אתה לא יכול להשוות את התקופה הנוכחית לסגר הקודם. קודם כל, בוא, אין סגר, זאת אומרת, אנחנו נעזוב את אוסטריה, אין לא בספרד ולא באנגליה ולא במדינות אחרות, צריך פה להירגע עם הדרמטיזציה. זאת אומרת, יש פה אה, גל, וזה גל שהיה צפוי כי כמו שאצלנו קרה חיסון, אחרי החיסון, תוקף החיסון השני. מה זאת אומרת, השני. אבל
1: היינו, שמענו את שר הבריאות של גרמניה אומר, למשל, אה, אנחנו במצב חירום לאומי. אי אפשר להתעלם מהכרזות לא, לא האלו, ובסוף את יודעת, בן אדם שרוצה לטוס לחופשה, הוא גם לא רוצה לבוא ולגלות נכון? שהכול סגור ושאין מה לעשות נכון.
7: ביעד. נכון, אבל יחד עם זאת, אני חושבת שהפעם, בניגוד לטעמים קודמות, אני מקווה, אני לא חושבת, אני מקווה, mm -hmm. שאירופאים ומדינות אחרות בעולם ימהרו ויחסנו בבוסטר, כמו שקרה פה בישראל, והדברים האלה ייפתרו יחסית מהר, אני מקווה. וישראלים בינתיים נהנים מחופשות במקומות שהם יותר ירוקים ויותר פתוחים ואפשר לעשות את ההמרה. ואתה יודע, ובכל זאת ליהנות מחופשת חורף כזאת או אחרת.
1: תגידי, העובדה ששער הדולר בשפל מגבירה את קצב ההזמנות?
7: כפי שאמרתי, כן. אני חושבת ששוב, בניגוד למה שקרה לפני שבועיים, אנחנו רואים ב... בה... בעיקר בימים האחרונים הזמנות עתידיות, כלומר אנשים כן רוצים לנצל את הדולר הנמוך ולשריים חופשה עתידית. ואנחנו רואים גם מגמה של חופשות משפחתיות, מהרגע שאישרו פה והודיעו על חיסון משפחתי, זאת אומרת חיסון לילדים צעירים מגיל 12, אז uh, אנחנו רואים גם שריונים של חופשות משפחתיות.
1: אה, זה משפיע ממש? תראה? כלומר, הבן אדם אומר, כן. אנחנו נלך עכשיו, נחסן, ואז זה בעצם מזכה אותו בפטור מבידוד בחזור גם, נכון?
7: תראה, <תראית> כן, אבל שוב, אני... תחשוב על עצמך, אם אתה רוצה לקחת חופשה, לשכם חופשה בפסח, במקום uh, לחכות ל... לחודש מרץ. שעד מרץ אני מניחה שגם בעולם יהיו יותר מחוסנים, וברגע שכל העולם יהיה מחוסן, או רוב העולם יהיה מחוסן, אז גם הביקושים לבתי המלון יקברו, והמלאי ירד, ו... זאת אומרת, הזמינות uh, של החדרים ובתי המלון תרד, נביאו ביקושים גם לטיסות, אז ברור שהמחירים יעלו. אז ישראלים זה עם אינטליגנט, הוא אומר, בואו ננצל את המצב כרגע, גם ששאר הדולר נמוך, גם שיש תפוסה נמוכה בבתי המלון, ניקח לנו, uh, נשריין לנו חופשה
1: אליהם למשל.
7: תראה, היום אתה יכול, לדוגמה, ליהנות משבוע בניו יורק, טיסות ומלון, בסביבות ה-850-900 דולר לאדם. זה, זה מחירים מטורפים. רק
1: טיסה היה... לניו יורק?
7: לא, לא, טיסות לניו יורק, אתה יכול למצוא ב-600 דולר. טוב. תלוי שוב, תלוי מתי ובאיזה חברה תעופה, אבל בגדול אתה יכול בהחלט למצוא אפילו עכשיו ב-520 דולר, 526 דולר. יש חופשות של ארבעה לילות בקפריסין ב-200 דולר, ברומא חמישה לילות 360 דולר, בדובאי אם אתה נוסע עכשיו בחמישה לילות אתה בהחלט יכול למצוא מחירים בסביבות 490 דולר, סקי ב-770 יורו, כן. כלומר באמת מחירים שהם גם אובייקטיבית מאוד גדולים, וגם אם שאר הדולר או היורו אתה מקבל חופשה במחירים מאוד מאוד טובים. עכשיו, ישראלים פחות חוששים, גם מכיוון שהם מחוסנים בפעם השלישית, וגם כי הם חכמים ויודעים למצוא את היעדים שהם יותר ירוקים ויותר בטוחים, ויודעים לשר... לאפשר לעצמם חופשה ולמצוא גם ביטוח שככה יאגף אותם. אני חושבת שגם התקופה הזאת, תקופת ה... נקרא לזה... הייתי שמחה לקרוא לזה אחרי קורונה, פוסט-קורונה, אבל זה עדיין קצת עם הקורונה. היא מתאפיינת בהתייעצות הדוקה עם סוכני נסיעות. זה נכון שאני פה על תקן נציגת סוכני נסיעות של איסתא, אבל אני מדברת באופן כללי על סוכני נסיעות. אני חושבת שיותר ויותר ישראלים על אף העידן הטכנולוגי ועל אף התקופה שלמדנו לעבוד עם זומים. Uh, הישראלים כן מתייעצים עם סוכני נסיעות, וכן חשוב להם להיות בקשר עם סוכני נסיעות, דווקא בגלל התקופה הזאת, כדי לדעת איזו חברת תעופה מאפשרת דחייה, איזו חברת תעופה מאפשרת ביטול והחזר כספי, uh, איזו חופשה uh, שמאפשרת הזמנת בית מלון עם החזר כזה או אחר. כלומר, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. לא מה... כן. ישראלים, אתה יודע, שהזמינו mm -hmm. uh, טיסות לואו-קוסטים, uh, ופשוט לא היה להם עם מי לדבר. וכעת, מאוד מאוד, uh, השיקול הזה הוא מאוד משמעותי. בגלל ה... אתה יודע, כל יום ה... בגלל התקופה, כן,
1: מן הסתם. נכון, כל יום
7: אוקיי. ה... המדיניות
1: השתנה. טלי נויסט, המנכ"לית השיווק ומכירות uh, של איסטה, תודה רבה לך.
7: בבקשה, ערב נעים. ניתעות.
1: ביי. דיווחי תנועה דרך 90 נחסמה לתנועה מעין גדי עד מלונות ים המלח לבאים משני הכיוונים בגלל הצפה המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים חלופיות דרך ארבע צפונה עמוסה מצומת טרופין עד פארק תעשיות עמק חפר דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות אחר כך נדבר על התורים לחיסונים, לחיסוני הילדים. התורים האלו כבר נפתחו בקופות החולים לקראת המבצע, מבצע חיסוני הילדים שיחל ביום שלישי. פרסומות כבר חוזרים. 33 דקות אחרי 4 עכשיו למבצע חיסוני הילדים שיחל ביום שלישי הקרוב, וקופות החולים, הן כבר פתחו את האפשרות לזמן תור לחיסון. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
8: שלום רונן, זהו, אם אתה רוצה, אתה יכול להיכנס לאפליקציה ולהזמין חיסון, זה כבר קורה בכל קופות החולים, הם הודיעו על כך בהדרגה במהלך היום, ואתה יודע, בקופת חולים מאוחדת הודיעו גם שאומנם מבצע החיסונים מתחיל באופן רשמי ביום שלישי, אבל הם אומרים שהם יפעילו החל ממחר, יום שני. ניידת של חיסוני ילדים בכיכר דיזינגוף בתל אביב, היא תהיה שם עד יום שישי, ובעצם הם אומרים שהם בעצם יאפשרו חיסונים באותה ניידת בתל אביב כבר מחר. בואו נגיד באופן, אם אנחנו מסתכלים, מערכתי, רשמי, מבצע חיסוני הילדים צפוי להתחיל ביום שלישי הקרוב, לא בכל, לא בהיקף מאוד גדול, כלומר בקופות החולים מדווחים. על סדר גודל של 45,000 חיסונים ביום הקצבה לכל קופת חולים. זה לא מספר שהוא גבוה יחסית, בהתחלה זה אמור להיות מעט יותר מצומצם. יכול להיות שגם מעריכים שכך תהיה הענות בשלבים הראשונים, ולאחר מכן, לאחר כמה ימים, אומרים שיש כוונה להגדיל את מספר החיסונים המוקצבים. יש יעדים? תראה, אנחנו שומעים את, גם את ראש הממשלה מדבר על כך שהיעד אולי הגיע למשהו כמו 40 עד 50 אחוזים של, של כיסוי חיסוני תוך משהו כמו, תוך סדר גודל של חודש-חודשיים. בהתאם uh, למה שרואים כרגע, יש עוד חוקרים שמדברים על כך שכמחצית מההורים uh, אכן uh, מתכוונים או חושבים שהם רוצים לחסן את הילדים שלהם, אבל עדיין יש הרבה מאוד מהססים. Uh, ולכן, בואו נגיד שהערכה שה, uh, המתקבלת כרגע היא שבתחילה מבצע החיסונים... לא יזכה להיענות מאוד גדולה, כמו שראינו בעבר, בחיסונים של המבוגרים, ואולי גם לא כמו שראינו בחיסונים של המתבגרים. שם אנחנו נזכיר, בתחילה היה זרם קטן יחסית, ככה מצומצם, ורק כאשר ראינו את גל התחלואה הרביעי פורץ, בעצם אנשים זרמו למרפאות ורצו לחסן את המתבגרים שלהם. Mm -hmm. יש איזשהו חשש במשרד הבריאות, שזה מה שהולך לקרות גם כרגע, למרות שצריך להגיד, אנחנו שומעים כבר עכשיו על נתונים שמדברים על עלייה בנתוני התחלואה, ורונן, אתה יודע, היום כבר יום שני ברציפות שמקדם ההדבקה הוא מעל אחת. זה אומר שהמגמה של התחלואה כרגע היא לא צמצום, אלא התפשטות, ובעצם אנחנו עדיין מדברים על נתונים שהם נמוכים, אבל המגמה היא זאת שמדאיגה. וגם במשרד הבריאות, גם ראש הממשלה היום בפתח ישיבת הממשלה מדבר על כך שיש חשיבות גדולה לחסן את הילדים כדי קודם כל להגן על הילדים, וברמה השנייה להגדיל את שיעור החיסוניות באוכלוסייה. כן, שמענו את הדברים. בפרט על רקע מה שקורה באירופ... כרגע באירופה. בדיוק, כן.
1: שמענו את הדברים של ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה בתחילת כן. התוכנית, והוא גם דיבר שם על, ה... על כך שכנראה לא, לא יהיו הקלות בשלב הזה, לפחות ברקע התחלואה שעולה.
8: ממש ככה, באמת אנחנו שומעים את זה גם מבכירי משרד הבריאות כמובן, כל מה שדובר עליו מבחינת uh, הקלות במגבלות על ההתקהלויות ומסכות במקומות פתוחים uh, mm -hmm. מעל מספר מסוים, אז זה לא יקרה בשלב הזה, אבל מהצד השני גם לא מדברים על הטלת מגבלות נוספות uh, כפי שזה נראה כרגע. לצד זאת צריך להגיד שאנחנו שומעים uh, במשרד הבריאות שהם מנטרים את הנתונים בצורה מאוד מאוד uh, uh, קפדנית, כדי לראות מה קורה מבחינת התחלואה העולה. צריך להגיד שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד מובהקת שהעלייה בתחלואה כרגע היא קודם כל בקרב ילדים, כשני שלישים. מהנדבקים eh, החדשים הם עד גיל 18, זה נתון מאוד מאוד משמעותי, ורואים גם mm -hmm. eh, הרבה מאוד eh, לא מחוסנים בקרב המבוגרים שנדבקים, מרבית המבוגרים שנדבקים הם לא מחוסנים, ומזה גם נגזר, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, רגע, אולי הבוסטר כבר פחות אפקטיבי, אולי צריך לחשוב על מה, 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 מה שקורה מהבחינה הזאת, על אפשרות של uh, ירידה ביעילות של החיסונים. אז המומחים של uh, משרד הבריאות, אנשי המקצוע שאומרים לא, עדיין לא, מכיוון שרואים ש... מי שמאומת כרגע, הוא בעצם באופן מובהק וברור אנשים שלא התחסנו, גם ילדים וגם כן. מבוגרים. יש תקווה גדולה שמבצע חיסוני הילדים יגרור אולי גם מבוגרים שיבואו להתחסן, וכך שיעור ההוראיינות והחיסוניות באוכלוסייה יעלה.
1: טוב, אז הקופות החולים פתחו את האפשרויות להתחסן, עבור ילדים כמובן, יכלו להתחסן כמו שאמרנו תמיד. תודה רבה לך, תקלה אהרון שפרן. תודה רונן. עכשיו לרפורמה בתחום המשכנתאות, דיברנו על כך בהרחבה בשבוע שעבר, היום התקיים דיון בנושא בוועדת הכלכלה של הכנסת, ובדיון אמר המפקח על הבנקים כי הרפורמה תיכנס לתוקפה עד אמצע השנה הבאה. שלום, דנה ירקצי כתבתנו.
3: כן, שלום רונן. אז בנק ישראל פרס היום בוועדת הכלכלה את פרטי הרפורמה המתוכננת בשוק המשכנתאות. המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, ציין כי היא צפויה להתחיל ב-1 ביולי 2022. עם זאת, הכוונה היא שהיא תתחיל לפעול עוד קודם לכן. תוכנית המשכנתאות החדשה של בנק ישראל, למי שלא יודע, כוללת סל משכנתאות אחיד שיהיה נתון להשוואה בין הבנקים השונים. אבידן הבטיח כי לקוח יקבל השוואה אחידה בכל בנק, כאשר יגובש סל משכנתאות אחיד וברור ופשוט להבנה, וכל בנק יספק באישור העקרוני שלושה סלי משכנתה אחידים, שהרכבם נקבע על ידי בנק ישראל, ו... אורכם ייקבע אה, על ידי החייב שיבחר, שייבחר על ידי הלקוח, הזמן לאישור העקרוני יקוצר לימים ספורים ותתאפשר הגשת בקשה וקבלת אישור באופן מקוון בכל הבנקים. עכשיו אה, יאיר אבידן המפקח על הבנקים הציג את לוח הזמנים המסתמן להחלת הרפורמה, בואו נשמע את מה שאמרת.
0: עד סוף דצמבר נשלים את ההסדרה וכרגע בטיוטה שבאה להסדרה הרצון להיכנס לפועל זה ב-1 ביולי 2022. זה בהחלט לוח זמנים מאתגר, אנחנו רואים את הצרכן בתוכו, גם למערכת הבנקית יש להם אתגרים, בעיקר אתגרים עיקוניים נוספים. אנחנו ברגע מאוד מאוד נחושים, נחושים שזה אבן דרך מאוד מאוד מרכזית, על מנת שהמערכת תתחייל ותיכנס ב-1 ביולי ולשם אנחנו פועלים.
3: כן, אז למרות הדברים האלה, יו"ר הוועדה מיכאל ביטון פקפק ביכולת של התוכנית הזאת להביא באמת לתחרות ממשית בשוק המשכנתאות. הוא ביקר את המצב הנוכחי היום בשוק, דרש כי בעוד ארבעה חודשים יציג בנק ישראל לוועדה את ההתקדמות ליישום הרפורמה.
4: אין תחרות בשוק המשכנתאות בישראל. אין שקיפות, אין פשטות, אין ידע ואין שיטה. די אם אה, נדגיש נתון אחד. 54% מלוקחי המשכנתאות בכלל לא לקחו הצעה שנייה סופית בטרם לקחו משכנתה. זאת אומרת, אנשים פועלים בערפל, בעיוורון, וגם בכלל לא ניתן להשוות משכנתאות אחת לשנייה. בשל היעדר פרמטרים זהים להשוואה, בעצם אנשים עובדים בבליל הידע הפיננסי שהוא שמור לבעליו. כן,
3: <sans> וגם ממלאת מקום הממונה על התחרות מיכל כהן הדגישה את הריכוזיות בשוק ורמת התחרות הנמוכה ואמרה כי שלושה בנקים מחזיקים כיום בכ-85% משוק המשכנתאות וכיום הם פחות נלחמים ביניהם.
8: השוק נשלט לאורך השנים מידי שלושה בנקים עיקריים שמחזיקים קרוב ל-80% מסך האשראי הבנקאי לדיור. בנק מזרחי, הפועלים ולאומי. אנחנו רואים ששלושת הבנקים מתחרים בשנים האחרונות באופן פחות אגרסיבי. הם פחות רעבים לקלוט לקוחות חדשים, אנחנו חושבים שנוצר פה שיווי משקל פחות תחרותי, שבו שלושת הבנקים הגדולים יותר פועלים לשימור המצב הקיים בינם לבין עצמם, ופחות פועלים להגדיל את החלק שלהם.
3: כן, אז אנחנו uh, בעוד ארבעה חודשים נראה uh, איך, uh, האם לוח הזמנים המסתמן, באמת uh, בנק ישראל יעמוד בלוח הזמנים uh, שהוא הציב, ועד כמה באמת התוכנית הזאת uh, תביא לתחרות בין הבנקים השונים. עד uh, כמה אנחנו, הלקוחות, כאשר אנחנו מגיעים לבנק ומבקשים uh, uh, לבדוק אישור עקרוני למשכנתה, עד כמה הפרטים האלו יהיו שקופים, האם התוכנית הזאת באמת uh, תיישם את, uh, את כל הכוונות uh, שהציגו... Uh, היום בוועדת הכלכלה את זה אנחנו רק נוכל לראות בהמשך.
1: מן הסתם. דנה, תודה. תודה, רונן. עכשיו נדבר על מדד הידידותיות הידיד, ידיד, של הבנקים עבור העסקים הקטנים. מי אלו הבנקים הידידותיים ביותר עבור העסקים הקטנים והבינוניים? ומה זה בכלל אומר להיות בנק ידידותי? שלום לך, יוסי אדס, מנהל תחום מימון בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מי שערך את המדד הזה. שלום לך. שלום, שלום. עוד לפני הדירוג. מה זה בכלל בנק ידידותי?
9: בנקים, בעצם אנחנו מודדים את המדל הזה על מספר פרמטרים, שחלקם הם בעצם פרמטרים שהם נתונים על בסיס הדוחות הכספיים של הבנקים, כמו כמה אחוז מהאשראי שהבנק נותן זה ניתן לעסקים קטנים ובינוניים, מה שיעור ההכנסות של הבנק מהריבית ביחס לסיכון, הרי אנחנו יודעים שיכול להיות על ה"בסיכון" יקרה יותר, אז אנחנו בודקים את הריבית שהבנק לוקח לעסקים ביחס לסיכון, גם כן עלויות נוספות שהבנקים לוקחים שהם לא קשורים בהכרח לאשראי. ובנוסף, דברים רכים יותר שהם על בסיס משוב של יועצים פיננסיים וסקר שאנחנו מבצעים בקרב העסקים. את כל זה אנחנו משקללים למדד אחד, ולפי זה אנחנו מדרגים את הבנקים עד כמה הוא יותר ידידותי לעסקים קטנים ובינוניים.
1: אוקיי, okay, אז בואו נלך לדירוג הזה. מי בצמרת ומי קצת פחות סחבק? אה,
9: אז במקום הראשון יש לנו את בנק מרקנטיל אה, ומזרח איש, הוא ממש צמוד אליו, אה, ואחרי זה לאומי, פועלים, הבינלאומי, ובמקום האחרון יש לנו את אה, בנק דיסקונט.
1: Mm -hmm. אוקיי, זה חשוב להם אגב לבנקים להיות בולטים בדירוג הזה או ש... אז
9: לכן המטרה של המדד שלנו היא באמת לעורר את התחרות גם בצד של הבנקים וגם בצד של העסקים, גם בקרב העסקים לעורר תראו אתם יכולים לשפר תנאים, לא כל הבנקים שווים, תבדקו איפה כדאי לכם, אבל גם בקרב הבנקים עצמם, הבנקים מסתכלים על זה בהחלט וחשוב להם איפה הם נמצאים, ולפי המדד הזה הם יכולים גם לפי הפרמטרים של המדד וה... והפרמטרים שעומדים מאחורי, וכל הנתונים שעומדים מאחורי אותם פרמטרים שאנחנו כמובן גם מפרסמים אותם אצלנו באתר, הם יכולים לדעת לראות בדיוק איפה הם יותר טובים ואיפה mm -hmm. הם פחות ואיפה הם יכולים עוד להשתפר.
1: אך, עכשיו, מכיוון שמדובר בנתונים שמתייחסים לאחזית הראשונה של שנת 2021, ויש לכם כבר נתונים גם של שנים קודמות, נכון? אתה יודע להשוות ולהגיד לי מי עלה, מי ירד?
9: כן, אז למדע הזה אנחנו מפרסמים אותו כבר מאמצע 2018 על נתוני 2017. Uh, והוא כמובן, יש בו שינויים לאורך השנים. Mm. Uh, במדד האחרון, uh, מריקנטילה עלה למקום הראשון, אחרי שהוא היה uh, uh, במקום, uh, במקום השני, ומזרחי ירד מהמקום הראשון השני, uh, ככה שהשינויים לא היו יותר מדי גדולים. לפחות uh, לא, מצ... לפחות
1: לא לגבי השניים הראשונים. Okay. בחצי
9: שנה האחרונה, כן. Okay. Uh, אבל גם... Uh, הפועלים בלאומי נשארו שניהם במקום שלהם, והבינלאומי, זה בחצי שנה האחרונה, מדדים קודמים, אכן היו יותר שינויים, היה מדד שפועלים היה מקום ראשון לפני הקורונה, הקורונה ככה עשתה גם שינוי בחלק מה, מהתנאים, הייתה, ואנחנו יודעים שבקורונה הייתה מעורבות ממשלתית הרבה יותר גבוהה. דרך הבנקים, וזה בהחלט שינה חלק מהמצב, מה, מה שהיה לפני הקורונה.
1: תגיד, תקופת הקורונה הייתה קשה יותר עבור העסקים בבואם לבקש אה, הלוואה <אח> או אשראי מהבנק, או בכלל לבקש מהבנק להיות אה, קצת יותר ילידותי?
9: אז גם פה זה, לא, זה פחות בא לידי ביצוי בסקר ידיד, ידידותיות של הבנקים, כיוון mm -hmm. שזה משווה את הבנקים לעצמם, אבל אנחנו כן מפרסמים סקירות אשראי, התחלנו לפרסם אחרי הקורונה, ועכשיו אנחנו מוצאים גם כן עדכון לסקירה הזאת, ובהחלט אנחנו רואים שבשנה האחרונה היה צמצום באשראי לעסקים הזעירים עד 2 מיליון ש"ח, עם מחזור של עד 2 מיליון ש"ח, הייתה להם, הם עדיין ברמת האשראי נמוכה לעומת מה שהיה בסוף 2019. לעומת העסקים האחרים שאנחנו כן רואים עלייה, בעסקים הגדולים כמובן אנחנו רואים עלייה
1: גדולה. טוב, פה אנחנו, אגב, אנחנו רואים בנק מרקנטיל ומזרחי, שהם בעצם הבנקים במקומות הראשונים, אתה אומר לא בפעם הראשונה, העובדה שהם בנקים קטנים, זה רלוונטי? כי אולי מהדברים שלך אני מבין שדווקא ככל שאתה גדול יותר, פחות אכפת לך. אני
9: חושב שהבנקים הגדולים, היה לנו שיחות גם עם כל הבנקים, וגם עם הבנקים הגדולים בהחלט... רואים בעסקים הקטנים והבינוניים מגזר צמיחה, זה גם כן מגזר שצומח יותר מהעסקים הגדולים, אנחנו רואים את זה בנתונים אחרים שאנחנו mm -hmm. מפרסמים בדוח השנתי של הסוכנות, והבנקים בהחלט רואים בזה ערך. יכול להיות שבנק קטן כמו המרקנטיל, הוא פונה יותר לעסקים קטנים, אז הוא בהחלט שם יותר דגש על ה... על, על הנתונים שהוא... טוב, קחו לתשומת ליבכם,
1: יש לאן לשאוף גם הבנקים הגדולים במדד הידידותיות הזה שאתם uh, מפרסמים בסוכנות uh, לעסקים קטנים ובינוניים. תודה רבה לך, יוסי אדץ, מנהל תחום אימון בסוכנות. תודה. תודה
9: רבה.
1: דיווחי תנועה. דרך החוף צפונה עמוס משפעים עד מחלף נתניהו, ממחלף חבצלת עד קיסריה. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד מחלף ארלוזרוב דרומה, ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וממחלף וולפסון עד קוממיות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות נוספת. אחר כך נדבר על יום ההוקרה Euh, לנפגעי ופצועי, euh, נכי מערכות ישראל ופעולות האיבה יש חברה שעוסקת euh, בסיוע לפצועים לחזור לעולם התעסוקה ובכלל למסלול החיים. פרסומות כבר חוזרים. 51 דקות אחרי ארבעה, uh, מדינת ישראל מציינת היום את יום ההוקרה ליותר מ-58,000 פצועי ונכי uh, מערכות ישראל ופעולות האיבה. שלום לחניב פרון, מנכ"ל עמותת ריסטארט. שלום,
6: שלום.
1: אתה בעצמך נפצעת קשה במבצע צוק איתן, והיום אתה עומד בראש העמותה הזאת, ריסטארט, שמסייעת בעצם לפצועים לחזור לעולם התעסוקה ובכלל למסלול החיים.
6: נכון. בוא, בוא ובספר... ספר לנו
1: על העמותה, איך נולד הרעיון ובכלל, מה אתם עושים?
6: אז ריסטארט, באמת נפצעתי בצוק איתן, בהתקלות, מכדור באדם לכדור בחזה, והגעתי לריסטארט כשהיא עוד הייתה מיזם, בשביל להיטה ו וככה רציתי להמשיך ולצאת הלאה, אז כשהקימו אותה רשמית כעמותה הצטרפתי להקמה ומאז אני בעצם עומד בראשה. ריסאו את אותה עמותה שהמטרה שלה היא להיות מקפצה עבור פצועי צה"ל שיצאו ממסלול החיים הנורמטיבי נקרא לזה של צבא, טיול החצי והלימודים קריירה ונכנסו למסלול של שיקום, של התמודדות עם מגבלות פיזיות, מגבלות נפשיות ורוצים לחזור למסלול החיים וצריכים את הדחיפה הקטנה הזאת כדי להגיע לשם. יש לנו שני עולמות שאנחנו מתעסקים בהם, אחד היא פיתוח אישי וקריירה, מביאים המון אנשים במגזר העסקי כדי להצטרף ולעזור ללוות פצועים כדי באמת למצוא מטרות אישיות ולבנות תוכניות עבודה כדי להגיע למטרות האלה, ובאמת עשרות פצועי צה"ל שמצאו עבודה והקימו עסקים ואפילו התחילו ללמוד. מה אתה אומר?
1: איזה יופי. עכשיו תגיד, כמה באמת היא קשה חזרה למסלול החיים אחרי הפציעה?
6: אז כמו שאמרתי, באמת בסוף כשאתה נפצע ו... הוא מסתכל ימינה ושמאלה ותוך כדי תהליך שיקום. וצריך לשבת משהו מחדש, וזה מאוד לא פשוט כשבאות כל המגבלות הפיזיות, הפוסט-טראומה שמלווה שם. ופה ריסר נכנס לתמונה, כי המטרה שלנו היא קודם כל להסתכל על הפציעים כבני אדם, ולהגיד, אוקיי, הפציעה היא קשה, התמודדות היא קשה, אבל יש גם חיים שאחרי. <אח> יש מקום להתקדם, יש מקום של לעשות, יש מקום של להיות פעיל בחברה הישראלית.
1: ואיך זה מסייע להם באמת? כמה, כמה, כמה הצליחו uh, לחזור לחיים ולתעסוקה.
6: אצלנו עברו כמעט 200 פצועים, והרשימה רק עולה משנה לשנה. באמת שמקבלים את הליווי, גם העסקי וגם טכנולוגי, אנחנו מפותחים כל הפתרון הטכנולוגים לפצועים, ובאמת שיכולו לעשות דברים שלא יכלו לעשות קודם, כי אם אני מסתכל במילה אחת, המילה מסוגלות היא הדבר שאנחנו מנסים לייצר. את ההבנה שכל דבר הוא אפשרי, אפילו עם הפציעה, אפילו עם האתגרים הקשים.
1: ועכשיו אתם בגיוס המונים, נכון?
6: נכון, אנחנו בגיוס המונים, כי מטרה שלנו בשנה הבאה זה גם לעשות את הפעילות שלנו יותר מקצועית וגם לעזור לעוד 50 פצועים אה, לחזור למסלול החיים. ואנחנו באמת קוראים לכם אה, לבוא, לעזור, לתרום. כל שקל שיגיע יעזור לעוד פצוע לקבל את הלבוש שהוא צריך כדי לחזור למסלול.
1: יפה, בהחלט יוזמה מבורכת, אה, ושיהיה בהצלחה עם זה, כמובן. אה, תודה רבה לך, ליב אפרון, מנכ"ל עמותת תודה. ריסטארט. תודה ובהצלחה.
6: תודה רבה, תודה רבה.
1: עכשיו לדיווח משוקי הכספים, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח לטפחות.
6: שלום
0: רונן, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה, מה... איך נפתח שבוע המסחר בתל אביב?
0: נפתח uh, במגמה מעורבת, uh, תל אביב 35 ירד ארבע עשיריות, ולעומתו תל אביב 90 עלה שתי עשיריות. התבלטו לטובה חברות הטכנולוגיה והתקשורת שעלו בממוצע כ-1% מולן חברות הביום עבדו כ-1% ו-8% חברות הנפט והגז ירדו כ-1% וחצי בזירת המניות סלקום עלתה 1% ו-2% על ידי אספת המנכ"ל אבי גבאי ופרטנר סינקטי 9% ועשירית אחת בשוק האגף הייתה היום מגמה מעורבת תלבון שקלי עלה 18 מאיות תלבון צמוד ירד ל-14 מאיות ולסיום, שוק המטח, שער שקל דולר מיום שישי האחרון, 3.8 שקלים ו-7 עשיריות.
1: ערב טוב. ערב טוב, תודה לך, רונן מנחם. להתראות אה, חמש דקות לפני אה, חמש. סיימנו, צבע הכסף, מהדורה הראשונה לשבוע זה. הפיקה את התוכנית הילה פנימי, טכנאי השידור קובי בז'יק. חגית אל-חייני במוקד התנועה. אני רונן פולק, המייל שלנו לפניות שלכם, כסף כרוכית כאן.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינר ורונן פולק, או ש... תקישו פשוט אשטג צבע הכסף במילה אחת. תוכנית נוספת של צבע הכסף גם מחר בארבע. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.